0: 新しい経済オーディブル特別番組耳から学ぶリファイブロックチェーンが買えるカーボンクレジットリファイジャパンクリマダオエフタ新しい経済編集部の大津賀ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回はリファイジャパンコーファウンダーでクリマダオジャパンのコントリビューターの F 太郎氏にご出演いただきました。F 太郎氏にリファイリジェネレーティブファイナンスとはリファイの必要性、リファイジャパンの取り組み、クリマダオについて、クリマダオでどのようにカーボンオフセットが行われているのか等について語っていただきました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。今回はリファイジャパンからコーファウンダーであり、そしてクリマダオのコントリビューターである F 太郎さんに来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。F 太郎です。そうしましたら、まず F 太郎さん、自己紹介からしていただいてもよろしいでしょうかはい。私、F 太郎という名前で、はい。あの、この活動をさせていただいております。まあ、あの、もともとブロックチェーンとか、まあ、その Web3 には、まあ、2017年頃から、関わってておりまして、うんまあ、主にそのプロジェクトのサポートだったり投資っていうものを行ってきました。はいはいはいえー、そしてですね、まあ、あの私、まあ、エンジニアではないので、まあ、正直その、なんていうんですかね、ブロックチェーンの技術っていうところよりも、まあ、何かその今まで価値がなかったものに対してまあ価値ができ生まれてきたっていう、まあ、そのあたりの可能性にまあ強い魅力を感じまして、まあ、そこでこのブロックチェーンの技術を、まあ、いかにこの社会に実装するかっていう点を元にいろいろリサーチとかをしてきました。そしてその昨年の春頃ですね、まあ、あのリファイダオっていう、まあそのダオがあるんですけど、はいはい、まあそこのファウンダーの方が書いたそのリファイに関するブログを見てですね、まあ、それでまあリファイに大変強い興味を持ちまして、まあそしてリファイジャパンっていうものを立ち上げたという経緯になります。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけ
0: れども、この今回のキーワードであるリファイ再生金融と呼ばれるものなんですけど、こちらについての定義をまず、F ・ タロウさんにお聞きしないと話は進んでいかないと思うので、
1: こちらについて具体的に教えていただいてよろしいでしょうか。そうですね、このリファイの定義なんですけど、結構いろんな定義があるといいますか、リファイのことを説明している人によって変わってはくるんですけど、私としてはこの地球が抱えている問題ですね、その環境だったり、こういう社会問題だったり、そういったそういったものの解決に向けて Web3、まあの,のテクノロジーというものを利用して社会構造だったりその経済のシステムにアプローチして、うん、それで資金がよりその地球の再生のために流れるようにするっていうものが、まあ、のリファイだと考えております。なるほどなるるほほどど、はいあ一応確認しておくと
0: 、リファイのは略されていて、えーと、リジェネレイティブファイナンスの略ということで
1: すよね。はい、その通りです。ありがとうございます。それでですね、まあ、このリファイですが、はいまあ、このなぜまあ Web3 かって言いますと、この Web3 が持つその特徴ですね、この透明性だったり、流動性だったり、うん、スケーラビリティが高められるっていった、うんうんまあ、そういったところがポイントになりまして、うんうんうんまあ、それらを複合させることで、まあ、より公平な経済的インセンティブ、うんうん設計がまあ可能であると言われております
0: ということは、トークンであったりとか、まあ、いわゆるノンファンジブルトー
1: ク、NFT なんかもかなりこう使われているようなイメージでしょうかあ。そうですね。まさにそのようなものを利用して、まあ、インセンティブ設計が行われているっていったところです。うんうん、なるほど、なるほど。ありがとうござ
0: います。じゃあ、去年、リファイジャパンを立ち上げられたということなんですけれども、主にその
1: どういった活動をされているのかみたいなところも教えていただいてよろしいですかはい。まずそのリファイジャパンなんですけど私とあと、そのフラクトンベンチャーズさんの,あのビニールさんって方がいらっしゃるんですけど、その私とビニールさん2人であの設立しました。もともとその経緯としましては、フラクトンベンチャーズのまあもう一人あの森さんって方がいらっしゃるんですけど、その方が実はそのリファイダオのブログをあの日本語訳にして、それでまあの発表しまして、私それを見てまあそのリファイに興味を持ったんですけど、それで同じタイミングでまあそのビニールさんも同じフラクトンベンチャーズにいるっていうことで、まあ、リファイにすごい興味を持ったっていうことで、うんまあ、そこでなんかちょっとそのお互いまあリファイに興味を持ってるっていうことが分かりましてでもともと友達だったので、うんはいはいはい、そこでちょっとなんかリファイの発信を一緒にしないかっていうことで、うんうんうん、はい、設立が決まりました。それでですね、まあ今の活動としましては、はい、メンバーとしてはまあ2人しかいないっていうことで、うんうんまあ、そこまでいろいろと活動はできてないのですが、うん、まあ主にそのニュースレターの配信です。うんうんはい、まあ、大体毎週、リファイに関するニュースレターを発信しまして、まあ、それでそのリファイのまあ啓蒙活動といいますか、うんうんまあ、そういったものをしているっていうところと、まあ、あと、リアルイベントって形で、うん、まあその日本だったり海外でリファイに携わるプレイヤーだったり、まあ関心のある人たちに集まっていただいて、まあそこでそのリアルなイベントを開催するといったこともしております。
0: こうやってそのリファイジャパンを立ち上げるまでに至るっていうのは、その何かこのリファイに関するその興味関心っていうのもあったと思うんですけど、エフタローさん自身はこのそこまで立ち上げるってことは何かこう使命感というか、どういった思いがあるの
1: かみたいなところって教えていただいていいですかはい、はい。そうですね。まあ、これも本当になんか、ちょっとした、まあ、その、なんていうんですかね、理由ではないんですけど、うん、まあ、あの、私、まあ、あの、普通に、まあ、家族いて、まあ、子供がいるんですけど、うん、まあ、それでこの、最近ですね、まあ、本当に、まあ、地球温暖化とか、うん、まあ、気候変動とか、うんまあ、毎日のようにニュースで言われたりしてると思うんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、今、その、日本政府も、まあ、2030年までに、の CO2 の排出をだいたい半分にして2050年にはカーボンニュートラルにするっていう目標があるんですがまあそうすることでまあ気候変動がだいたい 1.5 度から2度の上昇に抑えられるっていうふうに言われてるんですけどまあただ今の現状を見てるとその目標には全く達する見込みではないと言いますかまあかなり厳しい状況でしてまあそうなるとワーストケースだとまあ4度だったり5度気温が上昇する。ってていう話もありまして、まあ、そうなると本当に詰める世界じゃなくなってくるっていう話がありまして、まあ、そういうのを考えると、まあ、やはりその自分たちの子供にせめてそのしっかりと、まあ、快適に過ごせるような環境っていうものが必要だなと考えまして、まあ、それでまあ個人的にこういった活動を始めようということを考えました
0: ありがとうございますありがとうございます
1: でそういったまあその環境問題みたいなところはもう昨
0: 今ずっと言われていてでその中で、まあ、今回、このファイナンスとかけるっていうところがこう出てきたと思うんですけど、それ
1: のなんかこう、もうちょっとメリットみたいなところって、具体的に教えていただいてよろしいですかあはいそうですね、まあ、気候変動とか、まあ、その大気汚染もそうなんですけど、うんうんまあ、今までって、その、まあ、こういうのは外部不経済って言ったりもするんですけど、はいはいはいまあ、企業がその経済活動をするでまで、まあ、どうしてもこの。出てくるマイナスの要因といいますか、まあ、やはりその工場を作って何かものを作るってことで、CO2 だったり排気ガスが出たりとか、まあ、そういったのがあるんですが、まあ、今までそれは全く問題にならなかったといいますか、特に企業がそれに対して何か追加で費用を払うとかはしなかったんですけど、まあ、それがですね、まあ、最近こういった活動をすることで気候変動だったり地球環境が悪くなるっていうことに対して、まあ、やはり何か企業も補填というか、まあ、そういったものをするべきだっていう流れがどんどん強くなってきまして、まあ、そこで生まれた仕組みの一つとしては、カーボンプライシングっていう CO2 にお金をつけるっていったところなんですけど、それの取り組みとまあ同様にそのカーボンクレジットっていう仕組みもありまして、そこがまあかなりそのブロックチェーンと相性がいいっていうことが、ここ最近言われてまして、そこから一気にこのリファイ、地球の再生とファイナンスを掛け合わせるっていうところが生まれてきたのだと私は思っております。ななるほど
0: なんかやっぱりその環境ってと身近にあるものだしその何か取り組まなきゃっていろんな取り組みは世の中で多分あると思うんですけどやっぱりなかなかやり直さなかったりするじゃないですか,かそこに今回このブロックチェーンとかトークンっていう、まあ、インセンティブ設計がつくことでなんかより
1: こう発展するんじゃないかみたいなところで始まったみたいな感じですかねあそうだと思いますね、うんうんうん、あとさっきの話ですと、まあ、やはりそのあくまでも会社っていう、まあ、ちょっと対企業って形になるんですけど、うんうん、まあそうなるとやはりあまり活動ってその個人レベルでは進まないのかなって思うんですが、うんうん、まあそれをやはりこのまあ Web3 というブロックチェーン、そのウェブの民主化といいますか、うんうん、まあそういったものによって、まあ個人でも参加できるような措置ができたのかなと考えております。そうですよね。ブ
0: ロックチェーンによってその価値が表面化するというか見える化されることで、企業が多分企業ってどうしても資本的に儲けない活動ってなかなかしないじゃないですか。見えない活動。でも見えない活動をしてたところもあったんですけど、やっぱりこのブロックチェーンとかトークンとかその記録される、改ざんされないっていう特性自体が、やはりこう企業自体も、やはりインセンティブとしというか、活動の記録として残るからこそ、企業も取り組んでいるのかなっていう感じですよね。なんかね。はい、その通りだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあこのリファイについてなんですけど、実際にどういった
1: 、まあ、ユースケース、教えていただいてよろしいでしょうかあはい結構、このリファイのユースケースっていうのはたくさんありまして、ですね、はいはいまあ、このリファイの定義、まあ、そもそもまあいろんな人によって違うっていう話あったんですけど、三、うんうんはい、本柱というものが、このリファイ d a o のファウンダーの人が言,そ言っておりまして。まあ、一つはまあ気候の安定化っていうことでまあカーボンクレジットに近いものがメインだと思うんですけど、もう一つは生態系の回復。それ最後に社会正義の確立っていう。社会正義ですかはい、社会正義。ジャスティス。ジャスティスです。あ、そうなんですね。はいはいはい。はい、のこの三つが三本柱と言われておりまして、それぞれに関するプロジェクトっていうのが、まああの、あったりするんですが、はいはい。このリファイダーによると、約500のプロジェクトが世ただまあこのリファイの定義自体も、うんうん、まあそのちょっと曖昧と言いますか、うんうんまあ、これがリファイになるのかどうかみたいないろいろプロジェクトであると思うんですけど、うんうん、ただまあ今現状その気候の安定化つまりあのカーボンクレジットだったり、うんうんまあ、そういったものに関わるプロジェクトがまあ大半を占めておりまして、うんうん、っていうのもまあやはりそのインセンティブ設計っていうところでそもそも、まあ、やはりその原子というものが必要になってくるんですけど、うんうんうんまあ、そこでそのカーボンクレジットっていうのは、まあ、もう国だったりもう政府が決めたまあそういう枠組みがありまして、はい、そこでまああの実際、CO2 の排出を抑えれば、まあ、クレジットというまあインセンティブを得られるという、そういった土台があったから、うんうんまあ、それをブロックチェーンに載せてっていうふうに分かりやすいんですけど、あとのものは、例えばその生態系の回復っていうことで、はいまあ、この生物多様性の減少に貢献、うん、その減少を止めることに貢献したりしたとしても、はい、なかなかそこでそのインセンティブっていうのが、まあ生まれてくる状況じゃなくてですね、今は。はいはいはいうん、なので、まあ、そこでそのインセンティブ設計というところが、まあ難しくなるのかなと考えています。うんうん、まあ同様に、その、例えばまあ社会正義の確立とかで貧困だったり、うんうん、まあ何かそういった、まあ社会問題にアプローチしたからといって。まあ、の補助金とかそういったもので、インセンティブっていうのはできなくもないですけど、ただ、やはりその原資というものが、どうしても国に頼ってしまうっていうところがあるので、なので、やはりメインは、そのカーボンクレジットといったインセンティブ設計がすでにできている気候変動対策っていうところがに焦点が当てられているのだと考えておりますあなるほど。現
0: 状、リファイとしては、今言っていただいたような理由によって、一応、インセンティブ設計しやすいであったりとかっていうところで、カンボンクレジットへの取り組みが主だってある。まあ、もちろんそのほかにもいろいろあるんだけど、はい、今のところは主だったものがカーボンクレジットへのリファインの取り組みということですね。はい、ありがとうございます。じゃ一応このカーボンクレジット、どのようなものかというのも
1: 改めて教えていただいてよろしいでしょうかはいカーボンクレジットですね、これ結構あの説明すると難しかったりするんですけど、はいまあ、簡単に言うと、まあ、カーボン、つまりその CO2 ですね、うんうんまあ、その CO2 の排出を抑えた分がクレジットっていう形で、環境価値と言われる価値になるっていう仕組みでして、はいはい、それで、まあ、あの国主導のものだったり、まあ、あとその、J クレジットとかありますもんね。あそうですね、はいはい。日本だと国主導のものが J クレジットで、まあ、あとその、ボランタリークレジットっていう、はいはいはいまあ、その民間主導のクレジットもあります。うんうん、主にその2種類がありまして、はい、それでその、まあ、リファイの文脈でよく使われるのが、まあ、やはりその民間主導のカーボンクレジット、うん、ボランタリークレジットになります。うんうん、このクレジットとえー、とブロックチェーンというのはどういうふうに関わってくるのかみたいなところも詳しく教えていただいてよろしいでしょうかあ。はい、まあ、カーボンクレジット自体、もともとブロックチェーンに載っていなかったというか、オフチェーンでのこう取引が行われていたんですがそれ
0: は基本的にまあ普通に言ったらサーバーとか、誰かが作ったプラットフォーム上で、その
1: プラットフォームの管理者が管理をしてるっていうような感じですかあその通りですね、はいはいはいはい、そこでですね、まあ、なぜそのブロックチェーンを使うように、その動きになっているかといいますと。はいはいはいもともとですね、まあ、カーボンクレジット自体、結構いろいろ問題点が多くてですね、ほうほうほうまあ、一つはダブルカウントっていう問題、まあ、これ結構有名な問題だったりするんですけど、あどはいまあ、例えばそのカーボンクレジット、具体的には森林だったり、はい、再エネを利用した時にまに生まれたりするんですが、例えばその森林クレジットの場合、まあ、ブラジルのまあ,ある森林でこうカーボンクレジットが生まれたとした時に、まに、あ、それを他の国の人がこう、自分のものだって所有権をこう主張したりするんですけど、はい、そこでなぜかまあ一つのクレジットに対していろいろな人が所有権を持っていたりだとか、うんはい、そういった形で、まあ、要は本来であれば、まあ、その所有者は一人しかいないのにいろいろこう手違いといいますかそういったところで所有者が複数人いたりそういったのがまあダブルカウントっていうんですけど、
0: なるほど非常にでも
1: 管理がそもそもカーボンクレジット自体が難しいものだったっていう感じですかねあそうですね、うんまあ、あとそのマーケットも、ボランタリークレジットにしても、本当に複数のまあマーケットがまあ,あったりしまして、それぞれそのマーケット間でのやり取りっていうのもなくはないんですけど、そういったところで、やはりそのうまくまあ機能しないっていうところがあるのだと考えています、はい。あなるほどそこへきて、ブロックチェーンがこうど,どのように関わってくるんでしょうか、はいそうですねまあ、ブロックチェーンだと、まあ、やはりその透明性だったり、うんうんうんまあ、あと、改ざんできないっていう、はいまあ、そこが大きいのかなと考えておりまして、はい、なのでその、まあ、カーボンクレジットが生まれたところから、まあ、しっかりとブロックチェーンに乗せて、うんまあ、流通させることで、まあ、そのダブルカウントの問題だったり、うんうんまあ、あとその、まあ、例えば企業が。どこどこのクレジットを利用して環境に貢献しましたっていう話をしたときに、まあ、実際それが本当にそれが行われてるのかっていうところを、他の人はまあ現状だと確認することはできないんですけど、はいまあ、それが実際パブリックチェーンに乗った場合は、それをこの企業は保有してるだとか、実際そのオフセットってそのカーボンクレジットを実際利用して無効化することで、最終的にその。企業は自社の CO2 排出をまあ抑えたっていうことになるんですけど、まあ、いつその企業が何トンオフセットしたのかとか、そういった情報がパブリックなものになるっていうところが、やはりブロックチェーンの強みだと考えております
0: なるほど、ありがとうございます。ちなみに、ブロックチェーン自体はどこが使われやすいとかありますか,なんかあの私の記憶だと、結構ポリゴンが結構そ
1: のグリーンへの取り組みみたいなのを打ち出しているようなイメージが結構強いんですけど。そうですねはいまさにポリゴンさんとかはよくリーファイプロジェェクトが乗ってるチェーンだと思いますしはいはいはい。あとそのセロっていうはいはい、はいはい、チェーンもまあこれはもともと本当にそのリーファイに特化してると言ってもいいぐらいのチェーンでしてほうほうほうほうはいそこにもたくさんのプロジェクトが乗っています。はいはい。じゃあ、えー、と今までいろいろそのリファイについてえっとお伺いをしたんですけど
0: も。じゃあ、エフ太郎さんが今、コントリビューターとしてご活躍されているクリマ DAO につ
1: いても、どのようなプロジェクトかお伺いしてよろしいでしょうかはいクリマ DAO はです、ね、先ほどちょっとお話ししたカーボンクレジット市場、はいまあ、こちらの透明性だったり、うんうんまあ、その公共性だったり、まあ、そういったものが高いインフラを構築することで、世界的に気候変動の資金を加速させるといった、まあ、そういったビジョンを掲げて、うん、2021年のえっと、10月にあの発足したその DAO となりますへえはいはい、は
0: い、そのクリマ DAO としては同じような競合というか似たようなプロジェクトみたいなのあるんですか
1: そうですねあのカーボンクレジットを扱うっていうプロジェクトだと、うんうん、まあ何個かあるんですけど、まあ、クリマ DAO が、まあ、実際そのこの業界ではかなり、まあ、知られてるといいますかそう
0: ですね、うん
1: 、実際にあるカーボンクレジットをあのブロックチェーンに載せて、うんうん、それを流通させてまあ、販売までしたっていうところだと、なるほどまあ、あのクリマ DAO がまあほぼその唯一と言いますかっていうプロジェクトになりますので、はいまあ、なので、Web3 だったり、ブロックチェーンの業界以外の方もあの知っている人がまあ多いです。あなるほど、ありがとうございます。じゃあ、そのクリマダオをもう少し深掘っていきたいんですけど、よろししいでしょうかそうです、ね、あの実際、クリマダオの実績としましては、はい、そのベラという。まあ、世界最大手のカーボンクレジットの認証機関、ベラはいベラっていうのがあるんですけど、はいまあ、そこが発行したカーボンクレジットの2500万トン以上のクレジットを、まあ、そのカーボンブリッジっていう仕組みを用いて、ブロックチェーンに載せました。カーボンブリッジっていうのは、つまりはそのデジタル化された情報をブロックチェーンに載せるっていうシステムっていうんですかね、がそのカーボンブリッジっていうあその通りですねななるるほほどど、はいあと、クリマダオがしたこととしましては、まィ、あ、フ f i ですね、あのディーセントラライドファイナンスの,その分散型金融の仕組みを利用して、はいはいまあ、ユーザーからさらにカーボンクレジットを集めて、それをプールにしたっていうことをしております、うんうん、あえこれ、プールにするとどうなるんですかそうですね、まあ、これ、先ほどお話ししたカーボンクレジットのまあ課題にもあるんですけど。はいここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信
0: しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。